0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Schraubinger, ich bin die Direktorin des VIDC, des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Und bei mir geht es einmal im Monat um ein international relevantes Thema. Diesmal schauen wir in den Iran aus gleich zwei aktuellen Anlässen. Zum einen jährt sich der Jahrestag der Ermordung von Jina Mascha Amini, Sie erinnern sich, das ist jene junge Frau, die wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das staatliche hijab gesetz von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, geschlagen und dabei tödlich verletzt worden ist. Ihr Tod hat die seit einem Jahr andauernden Proteste gegen das Mullah-Regime ausgelöst. Der zweite Anlass ist ein erfreulicherer, nämlich die Österreich-Premiere des Dokumentarfilms »Mina – Der Preis der Freiheit«. Darin wird die iranische Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi porträtiert, die seit Jahrzehnten gegen das iranische Regime kämpft und dadurch auch selbst zur Zielscheibe wurde. Mina Ahadi lebt heute in Köln und kämpft seit Jahrzehnten gegen Hinrichtungen und Steinigungen im Iran. Mit zahlreichen Kampagnen hat sie auf diese grausame Tötungspraxis aufmerksam gemacht und dass heute im Iran nicht mehr gesteinigt wird, ist auch und vor allem ihr Verdienst. Mit ihr spreche ich heute über ihre persönliche Geschichte, aber auch über die aktuelle Situation im Iran. Herzlich willkommen bei Blickwechseln, Mina Hadi. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja,
1: guten Morgen und ich bedanke mich auch.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, am 16. September 2022 wurde die Kurdin Jina Masha Amini ermordet und hat damit die am längsten andauernden Proteste gegen das Regime des Iran seit dessen Machtantritt 1979 ausgelöst. Wie haben Sie persönlich die Ereignisse von vor einem Jahr wahrgenommen, also auch die Frauen- und die Freiheitsbewegung, die darauf folgte?
1: Also das war für mich eine sehr sehr wichtige Sache, weil schon seit 44 Jahren ich kämpfe gegen islamische Regime und alles hat auch in meiner Lebensgeschichte mit Kopftuch eingefangen. Also ich war Medizinstudentin, ich durfte nicht weiter studieren, weil ich habe gar keine Kopftuch getragen. Damals waren wir auf die Straße Demonstrationen organisiert und schon seit 44 Jahren. Also ich rede in verschiedene Veranstaltungen, auf die Straße Demonstrationen und so weiter. Kopftuch ist sehr wichtig, das ist keine Kleidungsmodell, sondern das ist eine Waffe gegen Frauen, soweit jetzt und Iran und Afghanistan und andere Länder betrifft. Mhm. Dann sehe ich zu Hause, ich sitze zu Hause in Köln und in Fernsehen sehe ich schon, Frauen sind auf die Straße, sehr junge Frauen und sehr emanzipierte Frauen im Iran und haben Kopftücher angesündet. Das war sehr, sehr wichtig und nicht nur ich, sondern Millionen Menschen haben schon also geguckt und diese Bewegung hat sehr viel Sympathie gewonnen weltweit. Ich denke... Wir kämpfen im Iran in verschiedene Ebenen, also für Frauenrechte, Menschenrechte, Kinderrechte oder Rechte vor Homosexuellen, LGBTQ und alle. Und dann auf einmal, wir sehen schon, alle diese Menschen sind auf die Straße gekommen und möchten in ein freies Land leben mit einer anderen Regierung, nämlich möchten das islamische Regime abschaffen. Und das war
0: für mich eine sehr interessante Sache und ich habe mich sehr viel gefreut. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder Proteste, Massenproteste, Aufstände auch. Also wenn wir nur denken an die grüne Massenbewegung 2009 oder auch 2019, aufgrund der also Auslöser die Benzinpreiserhöhungen, die damals viele Tote auch zu vielen Toten geführt haben. Was ist das Neue an der jetzigen Freiheitsbewegung mit diesem bekannten Slogan »Frau, Leben, Freiheit«? Ja, ich denke, Menschen im Iran, Millionen waren oft auf die Straße, Sie
1: haben auch erwähnt, aber wir haben mm. immer wieder gelernt, irgendwie, wir kämpfen nicht gegen einige Mullahs, die nur reaktionär sind, sondern wir kämpfen gegen ein System, eine politische Bewegung, ein politischer Islam, die schon seit 30, 40 Jahren unterwegs ist und im Iran haben Macht gewonnen. Das heißt, wir kämpfen gegen eine Regierung, die auch verbunden ist mit europäischen Regierungen. Also genau deswegen haben wir immer wieder, also auf die Straße, Menschen waren auf die Straße, wir waren auch in europäische Länder oder im Ausland, auf die Straße, aber haben wir immer wieder gesehen, das ist eine große Aufgabe. Das ist nicht einfach. Und zum Beispiel ich denke, letzte große Bewegung, Menschen im Iran haben gesagt, wir haben keine Chance mehr, diese Regime reformisieren. Also das war letzte Punkt, weil im Iran es gab immer wieder diese Interpretation. Man kann Regime ändern. Man kann Regime reformisieren. Und Regime hat auch versucht, mit einigen Karten zu spielen. Zum Beispiel Khatami ist besser als andere. Rouhani ist besser als zum Beispiel äh, Raisi. Also das war auch ein Punkt. Alle haben schon gesehen, Khatami, Rouhani und alle, wie die heißen, alle gehören in ein System, die basiert gegen Frauenrechte, Menschenrechte und äh, also alles, was im Iran los ist jetzt. Und genau das Deswegen, ich denke, wir haben gelernt, und das ist letzte. Etage, ich weiß nicht, wie kann man auf Deutsch mhm. sagen, dass äh, Menschen haben schon gesagt, äh, keine islamische Regime mehr, wir möchten eine säkulare Iran, wir möchten Religion von Stadt getrennt ist, wir möchten Freiheit, wir möchten Gleichheit, Frauenrechte, Menschenrechte, Arbeiterrechte und so, so weiter, freie Meinungsäußerung. Wir möchten einen Iran ohne Todesstrafe, ohne Steinigung, alles mhm. haben das gesagt und ich denke, wir haben schon, gelernt, oder Menschen haben im Iran gelernt Regime muss weg. Mhm. Und dann schaffen wir ein freies Leben im Iran haben.
0: Sie haben sich bereits, wir haben es kurz erwähnt, am Anfang 1980 an einer Protestaktion gegen die, diese Pflicht zur Vollverschleierung in Teheran beteiligt, auch organisiert. Sie standen eben kurz vor der Beendigung Ihres Medizinstudiums und aufgrund dieses Protestes sind Sie exmatrikuliert worden. Und dieser Kampf gegen den Hijab Zwang, der heute wieder im Zentrum steht, der sozusagen ist ein, ein hat ein ist eine lange Symbolik einfach und hat so eine extreme Bedeutung sowohl für die Freiheitsbewegung wie auch für das Mullah-Regime. Was also warum sind das Kopftuch und diese Zwangsverschleierung so ein Symbol?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also, als ich 20 Jahre alt war im Iran, habe ich auf einmal gesehen, Islamisten haben Macht gewonnen und die erste Aufruf war entweder Kopf oder schlagen wir euch. Und wir waren dagegen und es gab Demonstrationen in verschiedenen Städten, 100.000 Frauen, nur Frauen waren wir auf die Straße und haben wir gesagt, also Frauenrechte sind weder östlich oder westlich, sondern universal. Das war ein Manifest gegen politische Islam, gegen Kopftuchzwang. und weltweit haben wir auch gesehen, also es gab keine Solidarität damals und auch Männer haben nicht so uns geholfen. Am Anfang aber wir haben aus Demonstrationen organisiert, haben Männer gesehen mit Bars auf die Straße, haben gegen uns also geschimpft und dann diese Männer haben, waren mit Messer auf die Straße und dann Männer mit Barz und Klašnikov waren auf die Straße. Wir haben verloren, aber wir haben schon auch damals gesehen, meine Generation. Kopftuch ist nicht eine Kleidungsmodell, das Mullah möchte, dass ich Kopftuch trage, sondern diese Regime möchte, dass ich als Frau mich verschwinde von vom Alltagleben, von alles. Und nach Kopftuch haben wir gesehen, es gibt eine islamische Gesellschaft, und dort schwarz auf weiß steht, man kann Frauen steinigen und die Steine sollten nicht so groß oder so klein sein. Also wir haben fast alle unsere Rechte im Iran verloren als Frau. Und genau deswegen, ich denke, das ist ein sehr wichtiges Symbol. Das ist eine Waffe gegen Frauen in erster Linie und auch gegen Menschen. Also die System möchte erzählen, ich bin Haupt Figur und ich entscheide über Frauen und auch über alles, alle, also auch Männer. Mhm. Und genau deswegen, ich denke, in Europa habe ich schon immer wieder diese Diskussion erlebt, Kopftuch ist eine, eine Kleidungsmodell oder auch ein Zeichen von Frauen. Frauen haben selbst entschieden und so weiter. Aber nein, mit Mahsa Aminis Bewegung auch Feministinnen oder sehr viele Organisationen, die bis jetzt nicht ernst genommen haben, haben gesehen, Kopftuch ist eine sehr wichtige Sache in der sogenannten islamischen Welt. Und genau deswegen, wenn die Frauen auf die Straße gehen, haben schon gegen Kopftuch demonstriert, weil das ist ein Zeichen für islamische Regime und auch das war eine sehr wichtige Sache für uns Frauen.
0: Für mehr Unterdrückung sozusagen. Genau. Nicht nur, ja. Sie haben vorhin es auch erwähnt, in den 70er, 80er Jahren waren die Proteste der Frauen Proteste der Frauen. Mittlerweile, quasi heute, bei dieser aktuellen Protestbewegung, schließen sich auch die Männer an, diesen Frauenprotesten. Das wird auch oft gesehen als wirklicher Wendepunkt, quasi in der iranischen Gesellschaft. Wie war es damals, als Sie quasi zu Beginn dieser 80er Jahre demonstriert haben gegen den Hijab-Zwang? Wie war da die Reaktion auch der Männer, auch im privaten Bereich, nicht nur sozusagen des Regimes? Richtig. Also damals haben wir immer wieder gehört, Kopftuch ist
1: nicht so wichtig. Wieso machen also diese Frauen eine große Geschichte von Kopftuchzwang? Khomeini hat gesagt, Frauen dürfen nicht nackt auf die Straße gehen und nackt arbeiten gehen. Dann haben wir genau verstanden, was er meint. Für uns war sehr, sehr wichtig und auch es gab damals Diskussionen, ja, dieses Regime ist gegen Imperialismus, man kann schon schlucken diese Kopftuchgeschichte und weitermachen mit islamische Regime. Ich war von Anfang an gegen diese Thesen und ich war auch gegen Kopftuch, weil ich habe Gefühl gehabt, das ist schon eine Grab weil ich, also vielleicht das ist auch interessant, weil ich als Kind Kopftuch getragen habe in meine kleine Stadt. Nicht nur Kopftuch, sondern Chador. Also Und das habe ich schon irgendwie gesehen. Das, das bedeutet, ich darf nicht auf die Straße gehen, ich darf nicht spielen. Mein Bruder darf alles machen und ich nicht. Also irgendwie habe ich schon das gesehen und dann habe ich gekämpft damals gegen Chador. Und dann war ich in der Universität Tabriz, habe ich Medizin studiert und ich habe mich sehr gut gefühlt. Also vielleicht nur eine Frau, die in einem sogenannten islamischen Land lebt, kann das verstehen. Chador versteckt uns, unsere Mimik, unsere Gefühl, unsere Körper, unsere Sexualität, unsere Dasein. Und das habe ich schon nicht akzeptiert und sehr viele Frauen haben wir nicht akzeptiert. Aber Männer haben damals politisch gesehen auch Einige nicht verstanden, um was, was geht. Und ich denke, in sogenannten islamischen Ländern sehr viele Männer auch genießen diese eine patriarchalische Kultur oder Frauenrecht verletzende Kultur oder ich weiß nicht Gesetze so ungefähr mhm. in laufende Zeit aber im Iran fast alle Menschen haben gesehen dieser Regime ist gegen alle wenn ich darf nicht mit meinem Mann in eine zum Beispiel Kino gehen und das das wird immer wieder gefragt wer ist diese Frau und muss man zeigen sie ist meine Frau zum Beispiel also alles ist schon Einschränkung auf andere Seite Armut Arbeitslosigkeit es gibt keine freie Meinungs- und alles. Und Männer haben das gesehen. Nur ein Punkt möchte ich auch erzählen. Junge Generation im Iran oder auch andere Länder haben jetzt Kontakt mit Außenwelt. Also das ist jetzt eine andere Welt. Man hat zu Hause ein Handy ja. und hat Kontakt mit Frauen oder Mädchen in Frankreich oder Österreich und so weiter. Und genau deswegen diese junge Generation lebt ganz anderes, ganz andere Kultur hat. Und diese Kultur ist gegen Kultur von Islamisten oder islamische Regierung. Und genau deswegen junge Menschen haben alle zusammen auf die Straße gekämpft für
0: eine freie
1: Leben, weil alle
0: sind unter Druck. Ende der 80er Jahre hat der iranische Geheimdienst, ich möchte gerne nochmal kurz zurückkommen, bei der Durchsuchung ihrer Wohnung ihren damaligen Ehepartner und fünf weitere Gäste verhaftet. Alle sechs Personen wurden daraufhin hingerichtet, aufgrund politischer Aktivitäten ihnen Sie waren bei der Arbeit. Ihnen ist die Flucht gelungen. Sie haben sich monatelang im Untergrund in der Rand versteckt und sind dann 1981 in die Kurdenregion, in den Westen des Landes. Nach zehn Jahren Widerstandskampf dort sind Sie weiter nach Wien und später dann nach Köln. Und Ihr ganz, die ganze Zeit, also Ihr Engagement für die Menschenrechte hat in dieser ganzen Zeit nie aufgehört. Insbesondere haben Sie im Jahr 2000 das Internationale Komitee gegen Steinigung gegründet. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ja. ist, was die Hintergründe sind?
1: Richtig, also Islamisten im Iran haben mit
0: doch angefangen und dann mit Hinrichtungen
1: weitergemacht. Also meine Generation damals, sehr viele Frauen und Männer waren wir gegen dieses islamische Regime und sie haben auch erwähnt. Das war ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Auf einmal, also genau im Jahrestag von meiner Hochzeit, mein Mann wurde schon hingerichtet im Iran und dann, also ich war, ich weiß, 23, 24 Jahre alt. Und dann habe ich immer wieder nachgedacht, was soll das? Wie kann man einen Mensch umbringen? Was ist eigentlich diese Tragödie? Ich habe wirklich, als ich die Nachricht in der Zeitung gelesen habe, haben auch uns nicht Bescheid gesagt. Und von abends 7 Uhr bis morgen 7 Uhr habe ich nur geweint. Und das war ein Schock. Und dann, als ich im Iran war und erste Steinigung gesehen habe, also nach Hinrichtungen haben angefangen Frauen steinigen. Und wenn ich als erste Steinigung gesehen habe, habe ich damals gesagt, warte, Mina, wenn die Weltöffentlichkeit von so etwas hört, die Uhren bleiben stehen, Fabriken bleiben stehen, was soll das? Die Frauen, so wie ich oder Sie haben also auf die Straße gebracht, lebendig, und Männer stehen rundherum und werfen so viel Stein, bis diese Frau ermordet ist. Und das ist offensichtlich. Und in 21 Jahrhundert. Und das war wirklich eine sehr wichtige Sache. Ich war im Kurdistan, dort habe ich schon, also neun Jahre habe ich im Kurdistan gelebt in, gelebt, in eine sehr schwierige Lage. Aber als ich 1990 in Wien gelandet habe, ich liebe Wien auch, deswegen, weil ich habe in Wien irgendwie gelebt. Das ganze mein Leben war irgendwie Überlebenskampf. da habe ich schon genossen. Ich habe ruhig geschlafen und so. Aber habe ich schon in Wien angefangen, auch gegen Steinigung etwas machen. 1993 war ich in Konferenz, UN-Konferenz vor Menschenrechte. Dann habe ich diese Weltoffentlichkeit kennengelernt. Das war nicht okay. Diese Weltoffentlichkeit hat etwas anderes getickt. Zum Beispiel in Menschenrechtskonferenz in Wien aus dem Iran haben Frauen eingeladen, mit und die Frau hat dort über Frauenrechte und Islam Rede gehalten. Und dann 1995 war ich in Peking-Konferenz. Dort könnten wir nicht gegen Steinigung eine Resolution verabschieden lassen. Das war UNO und 35.000 Frauen waren dort. Also ich habe schon gelernt, man muss schon keine Hoffnung von Institutionen haben und auch Regierungen, europäische Regierungen. Man muss mit Menschen reden. Dann habe ich Komitee gegen Steinigung gegründet. Das war eine Volksgeschichte. 2010 haben wir eine große Kampagne für Sakineh Mohammadi Ioshtiani gemacht und nach diese große Aufstand weltweit 110 Städte haben wir demo organisiert, eine Million Unterschrift gesammelt und alles. Und dann Steinigung wurde de facto im Iran abgeschafft und ich freue mich, weil das war eine sehr wichtige Sache, Balance zwischen Frauen und Regierung. Fast alle Frauen haben Angst gehabt, weil das war sehr knapp. Mein Mann könnte in eine Polizeistation gehen und erklären, sie hat eine Geliebte und das, das war schon sehr sehr gefährlich. Und einige Frauen haben auch durch diese Prozess ihr eigenes Leben verloren. Und ich freue mich wirklich. Ich bin stolz, dass wir geschafft haben, mit Hilfe Menschen auf dieser Welt Steinigung im Iran abschaffen.
0: Ja, es ist ein großartiger Erfolg. Also einer von vielen großartigen Erfolgen. Ich würde noch gerne nochmal zurückkommen zum heutigen Iran. Sie sind ja nach wie vor viel in Kontakt mit Aktivistinnen auch vor Ort. Wie schätzen Sie denn die derzeitige Lage ein? Es wird, wie wird es weitergehen mit der Bewegung? Vor allem auch im Hinblick darauf, dass ja die Repressionen deutlich zugenommen haben, auch in der letzten Zeit.
1: Ja, richtig. Also die Nachrichten auf einer Seite sind sehr schlecht. Also im Gefängnis ist sehr... Dieser Regime war immer brutal, aber jetzt noch mehr. Zum Beispiel die Frauen, die eigene Kinder verloren haben, eigene, zum Beispiel 18-jährige war auf die Straße, auf einmal wurde erschossen und dann das Regime hat auch Mutter von diese Kinder festgenommen, von diese jugendliche festgenommen. Also alles ist total durcheinander. Im Iran hat auch sehr viele, also auf die Straße sehr viele Frauen werden schon jetzt attackiert, aber auf andere Seite Kopftuch ist wirklich im Iran irgendwie abgeschafft. Also Millionen Frauen sind ohne Kopftuch auf die Straße und Regime kann nicht mehr etwas tun. Also das ist ein Krieg zwischen Menschen im Iran und islamische Regime. Brutalität natürlich ist sehr sehr viel, aber auf andere Seite, ich habe Gefühl, im Iran Menschen haben psychisch gesehen in eine Lage jetzt gelandet. Die haben alle satt von diesem islamischen Regime. Armut, Arbeitslosigkeit. Man kann überhaupt nicht einfach normal leben. Man kann kein Alkohol trinken. Man, also alles ist verboten im Iran. Und nach so viele Widerstand, nach so viele Demonstrationen, ich denke, Menschen möchten endlich islamische Regime abschaffen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dieses Regime kann nicht 90 Millionen Menschen unter Kontrolle Halten. Auf andere Seite, es gibt zum Beispiel Arbeiterbewegung, Studentinnenbewegung und sie versuchen sich vernetzen. Ich verstehe, das ist eine sehr, sehr wichtige Revolution. Klassische Revolutionen zum Beispiel in Frankreich oder andere Länder haben auch diese Probleme gehabt und ich denke, im Iran wir sehen eine Revolution für ähm, Freiheit. Das ist eine Renaissance. Das ist eine kulturelle Renaissance im Iran und genau deswegen, das ist eine Chance. Europäische Regierungen, obwohl sind jetzt nach wie vor mit islamischem Regime verbunden und helfen Menschen nicht. Aber die müssen schon alle, alle Menschen in Europa oder Ausland sollen als eine Chance sehen. Wenn wir im Iran islamische Regime abschaffen, dann in Libanon, in Palästina, Sudan, Irak. Also dann, man kann schon sehen, diese Revolution hat bis jetzt auch in Afghanistan sehr viele positive Effekte gehabt. Und wir können schon also auch dort sehen, Frauenrechte, Menschenrechte gehen einen Schritt nach vorne. Aber ja, natürlich, wir sind beschäftigt. Ich, bin, ich weiß nicht, was vorkommt, weil dieser Regime ist sehr brutal. Aber auf anderer Seite, ich weiß schon, wir können nicht weiter mit diesem Regime leben und diese Bewegung wird schon weitergehen und ich hoffe irgendwann wir können schon islamische Regime abschaffen für mich auch ist sehr wichtig ich kann nach Iran gehen endlich meine Familie nach 44 Jahren treffen
0: also tausende Frauen gehen ohne Kopftuch auf die Straßen und zwar in allen Landesteilen glaube ich ja und nicht nur sozusagen in Teheran Und Sie haben es eher auch erwähnt, es ist eine breite Bewegung auch, weil es auch viele andere Themen gibt. Es geht, geht ja auch um soziale Themen. Und deswegen auch sozusagen noch einmal, ist, ist es nicht nur eine Frauenbewegung, ausgehend, aber nicht nur. Aber sie haben offensichtlich, diese Frauen haben keine Angst mehr vor dem Regime, scheint es. Also sie wollen selbstbestimmt leben und zeigen das trotz all dieser Repressionen. Wie konnte das denn den Mullahs so entgleiten? Also sie haben recht.
1: Also im Iran, irgendwie, man kann schon sehen, obwohl islamischer Regime war regime und hat alles verboten aber es gibt eine große soziale Movement im Iran sehr viele Frauen ich habe Kontakt mit diesen Frauen jeden Tag die gehen Sport und sie machen verschiedene Aktivitäten und die sind selbstbewusst irgendwie also unter diese Gesetze was im Iran existiert es gibt ein anderes Leben es gibt andere Kultur es gibt andere Mentalität und genau das ist schon eine sehr wichtige Sache auch für islamische Regime. Man kann nicht alle Menschen kontrollieren. Man kann mhm. besonders nicht die Gehirn von allen Menschen kontrollieren und ich denke, das ist eine große Chance, aber trotz alles, ich möchte auch hier zum Beispiel über LGBTQ-Leben im Iran reden, alles ist verboten, sehr gefährlich, aber trotz aller dieser Repression, Menschen haben Organisationen gegründet und versuchen sie sich, oder Frauen dürfen nicht singen zum Beispiel, aber jeden Tag in Sozialmedien Frauen haben schon veröffentlicht sehr viele Videos und die machen das. Nicht nur ein oder zwei Personen, sondern mhm. Hunderte. Und das ist schon, das ist Leben. Das Leben geht mhm. weiter. Und der islamische Regime kann nicht alles unter Kontrolle haben. Besonders Iran, also mit einer eigenen, ich weiß nicht, Geschichte hat, haben Menschen im Iran immer wieder gegen Regime Regierungen gekämpft. Und Menschen waren sehr, westorientiert Gott sei Dank auf meine Sicht und jetzt also kulturell kann man schon sehen, Millionen Menschen möchten Freiheit und etwas anderes leben. Islamkritik jetzt im Iran ist kein Tabuthema. Das ist sehr interessant. Gestern habe ich eine Interview gesehen, eine Frau im Iran hat mit mehr als 20 Menschen auf die Straße gesprochen und hat gesagt, Religion, welche welche Rolle spielt in deinem Leben? Und die, also, fast alles. eine Frau habe ich gesehen, hat Menschen gefragt, Religion welche Rolle hat, von eins bis zehn. Und fast acht Personen haben gesagt, eins. Oder zwei. Also, so, ja. Religion spielt keine Rolle. Und das
0: ist eine sehr wichtige Thema, auf meine Sicht. Jetzt haben die Proteste ja durchaus große, weltweit große Aufmerksamkeit bekommen. Politische Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit. Aber in Bezug jetzt vor allem auf Österreich, in Bezug auf Europa, Wird's aus Ihrer Sicht, werden diese Proteste ausreichend unterstützt politisch? Und was wären wichtige Schritte der Unterstützung? Stichwort, diese Aufnahme der Revolutionsgarten auf die EU-Terrorliste ist immer wieder ein Thema. Was würde denn das auch wirklich bringen?
1: Ich denke, Menschen, normale
0: Menschen haben sehr viel Interesse gezeigt und das
1: war sehr gut. Aber Regierungen am Anfang, also als Gina Mahsam in die Bewegung angefangen hat, einige Politiker oder Politikerinnen haben schon Solidaritätsaktionen gemacht, aber ich denke, das ist nicht genug. Und Politik angeblich ist sehr viel auf diese Richtung. Man kann mit dem islamischen Regimen zusammenarbeiten. Ich bin sehr skeptisch und kritisch, soweit die österreichische Regierung betrifft und auch deutsche und auch EU. Ich habe auch sehr viele Sitzungen gehabt mit einigen Frauen und Männern, die im Parlament arbeiten, in Österreich oder auch in Deutschland und auch im EU-Parlament. Ich denke. Das ist eine falsche Politik. Wenn man nach wie vor glaubt, mit islamischem Regime kann man weiter arbeiten und das bringt in Nahost Ruhe und ich weiß nicht was. Ich denke, Menschen im Iran haben schon Gefühl, europäische Regierungen sind nicht in unserer Seite. Und das ist richtig. Ich glaube, schauen Sie, allein, Islamische Regime pro Jahr richtet 800, 900 Menschen hin. Diese Hinrichtung, sehr viele Menschen sind politisch aktiv oder auch andere normale Menschen, die irgendetwas gemacht haben. Das ist unmenschlich, das ist barbarisch. Und eine europäische demokratische Regierung kann nicht mit diesem Mörder sitzen und reden und lachen. Das ist unglaublich falsch. Aber die machen das. Und genau deswegen, ich denke, wenn ich... Also mein Wunsch ist, dass man kann schon zum Beispiel erklären, soweit islamische Regime Menschen umbringt, dann wir schließen alle Botschaften, Todesstrafe im Iran muss abgeschafft werden. Das ist schon sehr effektiv, aber die machen das nicht. Und auch Revolutionsgarten, sie haben auch gesagt, das ist sehr wichtig für uns, Diaspora im Ausland. Aber wir haben nicht geschafft, das auch durchzusetzen. Genau deswegen ich denke, wir müssen auch in europäische Länder Regierungen unter Druck setzen. Zum Beispiel mein Wunsch ist, dass in in Wien oder in Berlin Menschen auf die Straße gehen mit diesem Slogan Bitte macht nicht Geschäfte mit Mördern im Iran, sondern Regierungen sollten schon Menschen sehen, Menschenrechte, Frauenrechte und gegen Hinrichtungen sein und das ist ein Wunsch und ich hoffe, das können wir weitergehen, aber mit Hilfe von normale Menschen, mit Hilfe von
0: Druck, von Gesellschaft. Sonst können wir gar nichts schaffen. Wie glauben Sie denn, dass sich die Situation entwickeln wird in den nächsten Monaten? Wie
1: das weitergeht, wir wissen nicht genau. Was ich weiß, 16. September ist schon Jahrestag und natürlich im Ausland, es gibt sehr viele Demonstrationen geplant. Ich werde auch in London sein und Rede halten, aber im Iran auch. Es gibt die Rede von Arbeiterstreik oder Streik im Kurdistan, Balochistan, Regime. Aber ab jetzt hat schon angefangen. Zum Beispiel, das ist so wie eine militarisierte Zustand in Kurdistan besonders seit gestern. Und die Menschen auf einer Seite haben Angst, was kommt vor. Weil das ist eine wirklich sehr unglaublich barbarisches Regime. Aber auf andere Seite, man hört immer wieder, wir werden auf die Straße gehen, wir werden weitermachen. Ich denke, das ist eine sehr komplizierte Lage. Trotz aller Repressionen und trotz aller diese Hinrichtungen. Diese Bewegung geht weiter und ich hoffe am 16. Menschen, Millionen gehen auf die Straße. Aber ich hoffe auch eine, also Arbeitsstreik oder eine allgemeine Zusammenarbeit von allen Menschen im Iran: Arbeiter, Lehrerinnen, Lehrer und Studentinnen und alle kann uns helfen, dass wir weitergehen. Aber ich bin nicht sicher, weil Regime ist auch sehr brutal und muss man sehen, was kommt vor, also am 6. oder nachher
0: gut, die Hoffnung, die, die bleibt, jedenfalls. Und ich glaube auch, dass was Sie gesagt haben, dieses, die, dieser, Unterschied zu früheren Bewegungen, dass sich in dieser, in der Gesellschaft einfach etwas verändert hat, dass man nicht mehr zurückdrehen kann. In dem Sinne bedanke ich mich sehr für dieses spannende, interessante Gespräch, das finde ich auch so deutlich gemacht hat, wie lange die Frauen im Iran schon kämpfen um ihr, ihr Leben und, und um ihre Freiheit. Vielen Dank, nicht erst seit einem Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das war Blickwechsel, ein Blickwechsel zum Iran, zu den aktuellen Protesten, ein Jahr nach der Ermordung von Jena Mascha Amini und aus Anlass des Dokumentarfilms Mina, der Preis der Freiheit, der am 27. September im Motivkino Österreich-Premiere hat. Also vielleicht schauen Sie vorbei, die Hauptdarstellerin, meine Gesprächspartnerin heute, wird auch dort sein. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie im Oktober wieder einen Blickwechsel mit mir wagen. Alles Liebe inzwischen.